0: Bonjour et bienvenue au podcast « La science dont vous êtes le héros ». Bonjour et bienvenue au podcast « La science dont vous êtes le héros ». Je me présente Jean-François Sénéchal, prof chargé d'enseignement ici à l'Université Laval à Québec. Bienvenue à votre podcast sur la, la recherche et ses... Ces héros et héroïnes ordinaires qui défendent courageusement les idéaux de la recherche, dans, notamment dans nos institutions universitaires et, et académiques. Aujourd'hui, nous accueillons une actrice, euh, une actrice plutôt euh, plus qu'importante, je dirais, en matière de, de conduite responsable en recherche, une, une héroïne de, de l'ombre qui défend depuis plusieurs années les idéaux de la, de la recherche. Elle travaille au Fonds de, de recherche du Québec. Mylène Deschaines est avec nous aujourd'hui. Comment vas-tu, Mylène? Bonjour, ça va
1: bien, Jean-François. Merci de l'invitation, c'est vraiment le fun. Mais je pense que tu étais un peu généreux là, sur, euh, <rire> sur l'introduction. Oui.
0: Merci, euh, merci Mylène, euh, vraiment d'avoir accepté. Non, j'en pense euh, pas moins. C'est vraiment généreux, surtout de, de ta part, puisque tu as accepté d'animer notre super panel d'ouverture. On est bien fers de, de ce panel-là cette année. Ce sera euh, le 2 mai. Donc, euh, ça s'en vient de, de 11h à 12h30, donc sur l'heure du, du midi, venez manger, euh, venez écouter notre super euh, panel, ce sera nos euh, super vedettes internationales que sont... Lex bouteur ou Bauteur, on va dire Bauteur, tiens, pour l'épisode. D'ici le panel, là, je vous promets, on va régler la, la prononciation de, de ce nom de, de famille. Elisabeth Bick aussi euh, sera là et Guillaume Cabana. Donc, je dirais euh, quelques mots sur ces trois euh, panélistes là, à la toute fin de, de cet enregistrement. Mais avant de leur donner la parole... J'ai pensé à donner la, la parole à notre, euh, notre animatrice, donc Mylène Deschaine. je le dis encore une fois. Mylène qui euh, qui va rester dans l'ombre un peu là, pendant cette, cette animation, mais euh, pour mettre le, la lumière sur ces prestigieux euh, invités, mais je voulais quand même vous la présenter dans ce... Ce podcast, puisque même si elle, elle n'est pas animatrice à temps plein, au contraire, là, elle travaille au Fonds de recherche du Québec, donc le principal bailleur de, de Fonds de recherche au, au, au Québec. Mylène, peux-tu nous, nous décrire un peu ton, ton rôle au Fonds de, de recherche? Tu, tu y fais quoi?
1: Mais en fait, ça va faire bientôt en fait, 10 ans que je travaille au fond. Je m'occupe des affaires éthiques et juridiques. Euh, c'est vraiment une combinaison super intéressante parce que euh, je m'occupe à la fois des affaires éthiques de manière générale, euh, recherche en éthique, éthique de la recherche. Euh, on parle évidemment aujourd'hui de conduite responsable en recherche, mais aussi des aspects juridiques, de contrats de partenariat, etc. Donc, pouvant, voyant certaines choses de bout en bout, là, ça me permet de faire des interventions qui sont euh, intéressantes puis je pense peut-être euh, plus complètes hein, sous certains aspects. Donc, euh, c'est vraiment un travail super intéressant.
0: Ça a l'air intéressant. Euh, donc, conduite responsable en recherche, euh, j'imagine que vous avez une définition plus, plus claire. Là, nous, on travaille à une définition assez, assez souple. Je dirais, là, on, a, on a quand même un, un champ qui, qui tranquillement finit par se, se dessiner au fil des, des années. Vous, vous travaillez avec quel genre de, de définition de la conduite responsable?
1: Nous, on parle, en tout cas, quand, quand je donne des présentations là-dessus, je dis qu'on, ce qu'on parle quand on parle de la conduite responsable en recherche, c'est le comportement qui est attendu des chercheurs quand ils mènent leurs activités de recherche, là, mm -hmm. euh, compte tenu des valeurs qu'on veut qui animent l'activité de recherche, puis ces valeurs-là vont inclure... Euh, euh, l'honnêteté, euh, la fiabilité, la transparence. Donc, ce pas des valeurs qui sont nouvelles. Je pense que c'est des valeurs qu'on connaît bien en recherche. Oui. Mais c'est sûr que dans le feu de l'action, des fois, le chercheur se retrouve devant des dilemmes puis il ne faut, faut, faut pas passer tout droit. Donc, je pense que c'est vraiment c est, c est le rappel de ces valeurs-là qui nous apparaît important.
0: Oui, ces valeurs-là sont, sont là, sont assez consensuelles. Tu as raison de le, de le préciser, elles sont là. Mais des fois, ça prend des... Des rappels, des guides, surtout dans la tourmente, avec les, les différentes pressions pour ne pas euh, oublier, je dirais, ces, ces, grandes, euh, ces grandes valeurs. Parle-nous un peu de la, de la politique sur euh, la conduite euh, responsable, donc une... Une belle politique pour guider, à aider nos chercheurs à se, à se promener dans ce, ce, ce monde compliqué et complexe qui est celui de la, de la recherche. Peux-tu me parler un peu du, euh, du code normatif au, euh, au Québec ouais, en matière absolument. de conduite responsable, à quoi ça ressemble?
1: Écoute, euh, la politique, notre politique date de 2014, puis euh, tout à l'heure peut-être qu'on va s'en parler, là, mais on est en train de réfléchir à une mise à jour. C'est certain que le document euh, décrit d'abord, parle d'abord ou genre je devrais dire, des pratiques exemplaires. Euh, on décrit un certain nombre de, de pratiques ou d'éléments de réflexion qui servent justement à guider l'action. Okay. C'est un niveau assez général parce qu'évidemment, dans un document qui s'intéresse ou en tout cas qui s'adresse à, à toutes les pratiques en recherche, ce n'est pas possible d'entrer dans le détail, mais je pense que ça, ça allume des petites lumières de questions ou de, 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 de sujets pour lesquels les chercheurs doivent peut-être porter une attention particulière. Donc, on a une section là-dessus. On a une section évidemment, puis là, on va appeler un chat un chat, on a une section sur les manquements, sur la conduite responsable en recherche. <rire> les fois où vraiment on va se dire qu'on a passé tout droit puis qu'on n'a peut-être pas respecté euh, les exigences euh, ou en tout cas la conduite qui est attendue en recherche. Puis, il y a une section qui, en fait, peut-être euh, intéresse moins les chercheurs, euh, intéresse peut-être plus les établissements, parce que les établissements avec qui euh, les fonds de recherche, euh, à qui les établissements, à, pardon, à qui les, les fonds de recherche confient du financement, ces oui. établissements-là ont des responsabilités, euh, oui. doivent, euh, face peut-être à une plainte, euh, gérer des processus d'enquête, puis donc, il y a une section dans la politique pour savoir comment euh, gérer ce genre de situation-là. Euh, je pense que ce qui est intéressant de mentionner, c'est L'intérêt d'une politique comme ça, c'est de faire en sorte que peu importe où on mène nos activités de recherche au Québec, euh, les attentes vont être semblables, les processus aussi vont être semblables. Ça ne veut pas dire pareil, il y a, il y a des couleurs quand même. Oui, des, des, des nuances, mais les mais, guides sont là, là. Exactement, les guides sont là. Puis je pense que je dirais même, puis là, je pense qu'il faut mentionner là, nos, nos collègues des agences fédérales de financement qui avaient lancé une politique peut-être même deux ans avant nous. On essaie de s'arrimer avec cette politique-là. Donc, la même chose vaut quand vous collaborez avec des chercheurs à l'extérieur. Les fonds du Québec, fédéraux. Les hein. fonds fédéraux, merci, oui. Et donc, et donc, je pense que ça, c'est intéressant pour la communauté scientifique. Je trouve qu'il y a quelque chose de rassurant là-dedans, se dire, OK, les attentes sont pas mal semblables un peu partout. Euh, oui, il y a une cohérence,
0: en tout cas, c'est sûr.
1: Exactement. Donc, je pense que ça, c'est une, une des valeurs ajoutées d'avoir une politique de cette nature-là.
0: Très intéressant. Je sais que ben, tu as mentionné que les. Euh... Les FRQ, justement, sont en consultation concernant cette, cette politique sur la conduite euh, responsable. Bon, ce pas tout le monde qui sont des geeks de la conduite responsable comme, comme moi, mais, mais moi, ça me passionne. Donc, euh, je t'ai au bout du, du fil, veux-tu me donner des, des scoops? Non, ce pas vrai. Je sais que tu ne me donneras pas des, des scoops, euh, Mylène, mais euh, est-ce que vous avez déjà commencé à penser à des... Des ajouts, des modifications euh, potentielles? Sinon, là, pourquoi, euh, pourquoi décider de mettre à jour une politique si on n'a pas déjà identifié quelques, quelques besoins? Ça ressemble à quoi? Qu'est-ce qu qui nous attend avec cette, euh, ces modifications?
1: Écoute, euh, nous, en fait, ça fait euh, déjà, comme je disais, depuis 2014 que cette politique-là est en place. Euh, on voulait faire une mise à jour, ça fait déjà un petit bout de temps. En fait, je dirais qu'on est en retard, soyons francs avec notre mise à jour. Euh, une, une des raisons principales, c'est qu'on a fait le choix, puis ce choix-là a été réaffirmé là, par les conseils d'administration des fonds de recherche du Québec de demeurer aligné avec les fonds fédéraux au niveau mm -hmm. de nos politiques. Puis les fonds fédéraux, ça fait déjà deux fois qu'ils ajustent leurs politiques Donc, ben on a oui. vraiment besoin, nous, d'arriver de, euh, avec des ajustements qui vont permettre justement de maintenir là, cette, euh, cet alignement-là. Euh, donc, ça, c'est peut-être un premier aspect. C'est sûr que depuis 2014, nous, on a appris des choses aussi, sur comment, euh, quelles, sont, quelles sont les pratiques exemplaires, comment comment bien faire les choses, comment bien mener, par exemple, des enquêtes, puis euh, on voulait refléter ces apprentissages-là que nous, on a fait au fond ou que collectivement, on a fait au Québec euh, par rapport à la conduite responsable en recherche. On voulait les, les mettre dans la politique, donc il y a un, y a un certain nombre d'ajustements, beaucoup sur les, plus sur les processus, je dirais, qu'on qu va faire. Euh, mais c'est trop tôt vraiment pour, pour dire exactement ce qui va en être, parce qu'on a en fait terminé notre consultation vendredi dernier, puis on est, en, on est juste au début oui, de commencer à voir euh, ce que les gens nous ont écrit, ce que les gens nous demandent. Euh, on va être évidemment très, très attentif à ce qui a été écrit, parce que je, je pense que cette, euh, je l'avais dit quand on a lancé la politique, il y avait une question de s'approprier collectivement cette politique-là. Mm -hmm. de vraiment la faire vivre sur le terrain. Donc, l'expérience terrain, pour nous, est extrêmement importante. Euh, puis, on va mm -hmm. vouloir refléter ça là, dans le, le document final. Donc, je ne suis pas, pas capable de donner de scoop, <rire> mais je, peux, je suis en mesure de dire que les je dirais, les choix fondamentaux qu'on avait fait au fonds de recherche quand on a lancé la politique. J'ai mentionné, mm -hmm. en fait, le fait de s'aligner avec les, les agences fédérales, mais il y en avait d'autres aussi, comme euh, le fait de, de se dire que notre, notre point de départ, c'est qu'on fait confiance aux chercheurs qu'on a financés, on fait confiance aux établissements gestionnaires, c'est eux qui s'occupent de mener l'enquête, c'est eux qui ont l'expertise, le, c'est les bons lieux de formation de nos chercheurs. Ce, ce, ce genre de grandes lignes de fil conducteur là euh, on les a juste réaffirmé auprès de nos conseils d'administration, puis on va juste suivre ce même ces grands principes-là. Il n'y a pas de changement majeur d'alignement que, que je peux annoncer de ce côté-là. Donc ça, c'est déjà quelque chose qui est, qui, qui est, qui est pris pour acquis. »
0: Ben, C'est une bonne nouvelle parce que quand on la compare des fois avec euh, aux États-Unis, je dirais au début, c'était très, très euh, policier, je dirais, là, on cherchait les, les coupables. Il y avait peut-être des problèmes euh, plus, plus intenses, là, mais de voir comme ça la politique qui, euh, qui elle, a plutôt ciblé les idéals, les idéaux plutôt fait confiance aux, aux institutions, fait confiance aux chercheurs, ça se sent, ça se ressent, je dirais, à la lecture de la, de la politique. Je, je suis bien curieux, très curieux, de voir le qu'est-ce qu'on. Qu'est-ce qu'on va ajouter? Qu'est-ce qu'on peut faire pour, pour bonifier euh, tout ça, Mylène? Écoute, euh, euh, tu en parlais un peu plus tôt, tu parlais du, du, du problème euh, que, que certains chercheurs vont des fois décider de, de, de s'éloigner un peu de ces, on en parlait, de ces idéaux. Donc, j'aimerais prendre le temps de parler un peu du, du contraire de la conduite responsable en, en recherche ou de, de l'intégrité, euh, donc l'inconduite et le manquement euh, à l'intégrité. Euh, on en parlait un peu dans notre discussion là, avant l'enregistrement. Le, je dirais qu'on comprend mieux des fois le concept de, de santé lorsqu'on a la COVID, tiens, <rire> Mylène. Donc, euh, est-ce que, est que ça arrive des chercheurs, tu le disais, il y en a qui, qui se font prendre, euh, à quel point ça arrive, ce genre de, de comportement-là? Comment on peut estimer, disons, commençons par le... Le nombre de, de manquements euh, d'inconduites, à quoi ça peut ressembler?
1: Écoute, c'est la question qu'on me pose tout le temps. Il y en a combien? <rire> Ils sont combien? Il y en a-tu beaucoup? Envoyez-vous. Ouais. Euh, je veux dire, les chiffres sont sur notre site web. On n'en voit pas beaucoup des cas. Euh, je ne vais, je vais pas sortir de chiffres ce matin. Pour moi, c'est comme pas la bonne mesure de succès de cette politique-là. La bonne mesure de succès, c'est vraiment plus de voir... Euh, combien il y a dans nos établissements d'initiatives, de de formation, de sensibilisation, de discussion comme celle que l'université Laval va avoir au mois de mai, les petites semaines sur la conduite responsable en recherche qui poussent, qui fleurissent, je devrais, je devrais oui, dire dans oui. nos établissements parce que là oui. il, y a, il y en a plusieurs autres là, il y en a d'autres maintenant idées, oui exactement ça pour moi c'est des éléments de mesure de succès qui sont intéressants parce que c'est ce qu'on voulait dans notre approche positive d'avoir une discussion positive de de réfléchir sur c'est quoi nos bonnes pratiques J'aime beaucoup mieux qu'on ait ces discussions-là dans nos établissements plutôt que de mettre l'accent sur c'est quoi le bobo, puis on a combien, puis ça fait du mal. Euh, mais Puis l'autre chose, c'est que quand on sort des chiffres, il faut bien voir qu'ils ne sont pas tous d'une même gravité. On a eu oui, un vrai. cas, en, dans tous ces cas-là, j'ai eu un cas de fabrication et beaucoup d'autres cas qui étaient des cas de... D'oubli, d'erreur, euh, des, fois, des fois de Négligence, mauvaise gestion de ses affaires, euh, d'avoir été un peu trop vite en affaires, d'avoir pas fait des bons choix. Mais de là à dire là, quelque chose d'intentionnel, de très grave. Fait quand on voit des chiffres, le chiffre ne reflète pas cette gravité-là. Ces nuances-là. Nuances Donc, ça peut donner aussi comme, des, des, fausses, des fausses impressions sur l'état de santé, je dirais, de notre communauté scientifique et de la conduite responsable en recherche.
0: Oui, c'est important de faire la, la précision parce que le, le, le portrait qu'on qu qu pourra peut-être donner avec notre panel d'ouverture, euh, c'est que ça va mal parce que justement, on va voir des, des exemples ou des, des chercheurs qui vont venir nous, nous, nous montrer, je dirais, la face un peu plus, plus sombre euh, de, de la recherche. Mais en même temps, si on présente ça à nos, à nos participants, c'est justement pour qu'on qu qu trouve ensemble, qu'on réfléchisse peut-être à des, des pistes de, de solutions. Donc, c'est toi, je le disais un peu plus tôt, qui va qui va animer ce, ce super panel. Ce sera le 2 mai de 11h à 12h30, je le disais. Donc, super panel euh, d'ouverture avec euh, Lex Bauter, Elisabeth Bick, peut-être la, la, la figure internationale la plus, euh, la plus connue, et Guillaume Cabana. Euh, As-tu as hâte? Euh, Es-tu prêt euh,
1: Mais, en fait, euh, oui, j'ai très hâte. Euh, ce sont des gens qui euh, ont été à l'avant-scène de toutes sortes de manières, là, de manières différentes quand oui. même, là, sur la conduite responsable en recherche. Euh, Lex Pouter, ça fait longtemps que, ben, en tout cas, ça fait longtemps qu'il est impliqué. Il a joué un rôle très important, entre autres, dans euh, les, les congrès internationaux du World euh, Conference on Research Integrity. Je m'excuse l'anglicisme, oui. de la grande, du grand. La cinquième conférence. Ouais. Euh, sur euh, l'intégrité en recherche. Puis, c'est un chercheur. Il, il regarde ça vraiment avec une approche, une lunette euh, chercheur, la conduite responsable en recherche. Donc, c'est intéressant. Oui, c'est
0: ça. Et puis, est un, il a publié là-dessus. Donc, je dirais que c'est notre expert de la, de la conduite responsable. Donc, il y a 800 on comptait le 800 articles sur, euh, ben, sur ce sujet-là. Donc, c'est un des plus cités euh, au monde dans la matière. Donc, Lex, euh, Lex Bataire, vraiment hâte euh, que tu le rencontres euh, aussi. Ensuite, Elisabeth Bick. Bick, ça, c'est euh, ce que tu la connais un peu, je présume ben, que oui. Je pense
1: qu'elle a été dans… Euh dans la tourmente, si je puis dire, euh, au cœur de, de, de discussions récentes concernant la conduite responsable en recherche, euh, particulièrement dans le contexte de la COVID. Euh, elle, elle joue un rôle qui est quand même euh, nouveau, je dirais, dans l'écosystème de euh, la recherche scientifique, c'est-à-dire qu'elle a un blog à elle, où elle contribue aussi à d'autres euh, formes de, oui. de discussions, où elle... elle elle, elle, à temps plein, je pense que c'est presque à temps plein, d'après ce que je comprends.
0: Oui, elle a abandonné son titre pour justement s'y consacrer à temps elle, plein. Elle,
1: elle met le doigt, elle lit des papiers scientifiques, puis elle met le doigt sur des questions où elle va dire écoute ça, c'est-tu. Est-ce qu'il y a un plagiat ici C'est bizarre, cette phrase-là. Puis elle va interpeller les chercheurs pour qu'ils répondent euh, à ces questions-là. Surtout les images, ouais. là, on
0: voit là, sur, son, sur son compte Twitter. Là. Moi, je suis abonné, puis c'est un peu décourageant, parce que c'est quasiment une image par jour où tu. Là, elle voit des recoupements entre les images en disant bien, c'est pas normal. Tu Regardez telle image ici, telle image là. On voit bien qu'il y a une partie de l'image qui a été un peu modifiée ou il y a eu un copier. Comment se fait-il que telle partie de l'image est là alors qu'elle ne devrait pas être là euh, donc, euh, je dirais que c'est sa, sa, sa spécialité. Moi, je, je parlais du jeu des sept erreurs. Là. Elle doit être une championne à ce jeu-là là, parce qu'elle réussit à voir. Puis euh, je l'avais entendu aussi en entrevue où elle disait qu'elle faisait ça euh, à la main. Euh, quelques outils techniques, là, mais c'est n'est pas dans l'intelligence artificielle ou dans quelque chose de vraiment complexe. C'est elle regarde des images, puis rapidement, elle trouve des patterns étranges. En tout cas, si y a un pattern étrange, elle va le voir, elle le détecte. Euh, donc, c'est tout qu'une euh, enquêteur. Là. Mais, c est,
1: mais c est, je reviens sur c'est intéressant ce nouveau rôle-là parce qu'on oui. a, euh, a des lanceurs d'alerte tu sais, qui sont dans leur milieu et qui vont soulever des questions, puis etc. Mais que quelqu'un s'y consacre à temps plein, ça peut soulever des questions d'éthique sur Comment, comment on fait bien ça, ce boulot-là, d'être celui ou celle qui, à temps plein, est lanceur d'alerte? Je pense que c'est une nouvelle question oui. à se poser, qu'on n'avait pas peut-être anticipée.
0: Très belle question. Euh, je serais curieux que, que tu lui poses donc comment qu elle conçoit son rôle de lanceur d'alerte, puis est-ce qu'il y aurait moyen de d'organiser ou de systématiser ce, ce, ce type de rôle-là J'espère avoir l'opportunité de
1: lui poser si, 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 le temps, si le temps nous le permet. <rire> on verra oui, un panel, oui.
0: tu vois, ça va vite. Là, <rire> puis, on va essayer de poser toutes ces, ces belles questions. Le dernier, euh, écoute, celui-là, tu, tu le connaissais un peu Moi, on en parlait... Hein? Dans notre, notre avant-discussion, euh, Guillaume Cabana. Donc, Guillaume, je me, je me permets de, de te le présenter peut-être un peu plus longuement. Tu vois, c'est fascinant aussi. Il est plutôt dans la catégorie Elisabeth Bick, là, justement. Euh, il a été nommé le détective de la tromperie par la revue euh, Nature. Donc, pour lui, c'est euh, de détecter des fausses publications scientifiques, mais il se concentre surtout sur le, le faux texte ou, ou la génération de faux textes. Euh, pour Guillaume, lui, il s'est intéressé, dans le fond, des, sur des articles. Ils se sont mis à détecter, lui, il travaille surtout en intelligence artificielle. Là. Ils se sont mis à détecter des petits bouts de phrases bizarres <rire> dans, des articles, dans des articles scientifiques. Puis, ils se sont mis, avec, de, avec des, un appareil là, informatique euh, complexe, là, je ne rentrerai pas dans les détails, là, à essayer de... de, de d'aller à la pêche, je dirais, à ces bouts de petites phrases bizarres. Parce que lui, son hypothèse, c'est peut-être que ces bouts de phrases bizarres, c'est simplement des mauvaises traductions ou de la génération. Euh, il y a des moteurs maintenant de génération automatisée de, de textes. Donc, pour lui, ces bouts de phrases, ce sont des indices que peut-être que le texte, a été généré automatiquement là, par des, des outils en, en intelligence artificielle. Euh, donc, il s'est mis à chercher, un peu comme on cherche ces petits drapeaux-là, euh, à la recherche ou à la pêche aux articles qui auraient potentiellement été euh, automatiquement générés. Puis, euh, rapidement, là, les, 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 les soupçons étaient euh, importants. Donc, pour lui, et rapidement, on a trouvé presque 1000 articles qui utilise ces bouts de phrase. Donc, l'enquête le, le, a, a, a tourné. C'est un des, plus, des acteurs les plus importants en ce moment sur le, le dossier des, des paper mills. Donc, les, en français, ils traduisent ça par les moulins à papier, donc des machines à produire des articles scientifiques automatiquement. Ça génère de faux résultats, ça génère euh, des fausses images, ça génère aussi du faux texte. Euh, donc, pour lui, euh, en voilà un autre, là, du type Elisabeth Bick, parti à la chasse. Il a été, euh, justement, élu parmi les dix personnalités, c'était dans la revue euh, euh, Nature, toujours, donc, en 2021. Et lui aussi, donc, euh, Cabana, Bick, ce seront nos deux enquêteurs euh, vedettes. Tireurs de sonnettes d'alarme, les whistleblowers, ça ferait. J'avais vu qu'il avait de...
1: effectivement gagné un prix. Puis encore une fois, je trouve ça intéressant de voir euh, l'effet régulateur, si je peux dire, sur euh, l'ensemble du système de l'activité scientifique, là, puis du, du développement des connaissances, ouais. euh, de l'arrivée d'une de, 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 contribution comme celle, celle que fait Guillaume Cabana. Euh, parce que c'est sûr qu'on veut s'assurer de la qualité des papiers. On espère que les chercheurs entre eux vont faire euh, le travail qu'on faisait, par exemple, dans les conférences scientifiques, en levant la main puis en posant des questions à nos collègues. Peut-être qu'il faut voir, à, à renouveler certaines de nos façons de faire là, pour être sûr que, que tout se oui. passe bien.
0: Oui, vraiment, de les, euh, les entendre, justement, de peut-être dans le détail aussi. Il euh, faudra voir, j'ai une entrevue juste avec euh, Guillaume Cabana, euh, c'est la semaine prochaine, euh, J'ai bien l'intention d'en savoir un peu plus sur ces outils, comment ils fait pour aller débusquer tout, tout ça. Euh, mais sur les autres aussi, c'est quoi leur, leurs outils pour enquêter sur la fraude en, en recherche? Donc, des approches vraiment différentes, euh, mais passionnantes. Je suis bien curieux de voir leur d'entendre leurs réflexions, leurs analyses du, du problème. Donc, eux, sont bien placés pour mesurer la la taille, l'intensité du, du problème euh, cerné. Ils ont sûrement quelques anecdotes de, de comportement euh, plus que maladroit dans, dans certains. Là. Donc, euh, parfois, la, la fraude en, en, en recherche. Euh, J'espère que tu prendras le temps aussi euh, d'explorer de, les, les pistes de solutions, sûrement qu'à force d'être Plonger dans ce genre de, de problème-là, eux aussi doivent avoir des, une piste de réflexion sur le, la piste de solution ou les, les outils qu'on pourrait mettre en place pour éviter ce, ce genre de, de catastrophe. Est-ce qu'il y a d'autres thèmes que tu aimerais aborder avec… Euh avec eux, Emilan, tu penses à... Bien, je pense points? que
1: ça va être intéressant de voir, tu parlais de pistes de solutions. C'est sûr que moi, je, 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 je suis sûre qu'ils auront une, un fleurilège d'histoires intéressantes oui, à hein. nous raconter, mais je m'intéresse effectivement plus aux solutions. À... J'ai une question aussi sur euh, que, quel est l'espace qu'on donne à la communauté scientifique pour parler librement de certaines questions qu'ils ont sans avoir l'impression qu'on se fait... Euh, je vais y aller avec « rentrer dedans mmh. ». Euh, oh, euh, surtout, oui. sur les médias sociaux, que, que, quelle, est la, quelle est la conduite responsable à adopter dans une discussion comme ça sur les médias sociaux? Comment mmh. on fait pour lever la main et dire correctement à un collègue « écoute, je pense que tu es dans le champ » ou comment on fait pour pointer du doigt et dire « oh, je pense que là, c'est de la fraude » parce que ça, c'est deux conversations différentes, selon oui. moi. Euh, oui. et, et, et je pense que c'est ça, il faut se réinventer, en fait c'est en train de se réinventer mais il faut, faut aller voir ces nouveaux espaces de collaboratif hein? la science, ça a toujours été un travail collaboratif, ça oui. a toujours été un travail où on on se challenge euh, entre, euh, entre chercheurs. Ben oui. et, euh, et donc, comment les médias sociaux, parce que c'est beaucoup là que ça se passe, euh, deviennent le nouvel espace, comme je disais, de la machine à café, là. puis de la conférence. Tu sais, les conversations qui se passaient à la machine à café dans des conférences internationales. Ou des fois,
0: juste après la conférence, là, les critiques les plus acerbes là, venaient souvent Exactement.
1: Bon, comment on fait pour faire en sorte que ce nouveau lieu de discussion-là se passe bien euh, fasse le boulot, parce qu'il y a un boulot à faire, effectivement. Tu sais, si on dit que le, le, les chercheurs euh, vont se, se valider entre eux, il faut, faut que ça soit fait, mais en revanche, que ça ne devienne pas non plus, euh, euh, que ça limite euh, peut-être la prise de parole, que ça crée des craintes, que ça tu sais, je pense que ce n'est pas là qu'on veut aller non plus. Donc, moi, j'ai beaucoup de questions par rapport à ça, ce, ce nouvel environnement de discussion. Puis, euh, c'est intéressant parce que là le public la voit, cette discussion-là. Hein? Il, ouais, il, est il est témoin, témoin de ça. ça. Est-ce que le public comprend bien ce qu'il voit dans la chaîne de développement des connaissances? Parce que c'est normal qu'il y ait cette, ce, ce, cet espace de travail-là. Oui, ça, ça
0: a toujours, a toujours existé, existé exactement,
1: mais ce n'est pas sûr que le public comprend ce qui se passe quand il voit deux chercheurs qui qui vont s'ostiner, mettons, sur quelque ouais. chose. Puis encore une fois, il faut faire oh, la ideal. différence mmh. entre la discussion normale entre deux chercheurs qui, 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 se, qui se relancent l'un l'autre sur quelque chose. Puis je dirais vraiment le manquement à l'intégrité grave, peut-être même la fraude si on se rend jusqu'au bout, mmh. qui sont sur le continuum, des choses qui sont différentes, mais qui vont se passer, encore une fois, dans cet espace très, très public. Là. Alors comment on fait bien les choses de ce côté-là? Moi, c'est vraiment une question de jeu.
0: Comment faire bien les choses? Je pense que euh, euh, c'est sûr qu'ils ont réfléchi à ce genre de, de questions-là. Le bien hâte de, de les entendre, réfléchir à... Pas juste au problème, tu as bien raison, ils sont, sont bien placés pour voir le problème et les pistes de, de solutions aussi. Le bien hâte de les, de les entendre. Écoute, merci encore, euh, Mylène. Bien hâte d'assister à ce, ce panel. Là. Je le rappelle, ce sera le 2 mai euh, prochain. Donc, le titre, le titre plutôt... La fraude scientifique sous euh, la loupe. Ce sera animé par notre invitée d'aujourd'hui, Mylène Deschaines. Un très, très, très beau euh, programme qui, euh, qui vous attend. Donc, j'espère vous voir euh, en. Merci grand encore. Nombre. Merci, Merci Jean-François.
1: Merci de l'invitation. Puis, au plaisir là, de tous vous retrouver là, à, cette, à ce grand panel de discussion-là.
0: Merci, voilà, c'est tout. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode de La science dont vous êtes le héros, votre podcast sur la conduite responsable en recherche, votre hôte, Jean-François Sénéchal. On se revoit au prochain épisode. Allez, bye-bye.